0: Radio Imperium. Przegląd wydarzeń tygodnia. A przegląd wydarzeń tygodnia komentować i podsumowywać będzie Paweł Kobliński, grywicki przedsiębiorca, polityk i pasjonat historii miasta.
1: Dzień dobry. Dzień dobry panie, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: I co, zaczęlibyśmy już yy, yy, komentować? Czy ma pan jeszcze jakąś uwagę
1: wcześniej? Bardzo mi się jingle podobały. Tak? No tak. to teraz jest kolej. Można kolejny. komentować. Tak jest.
0: <ścoughs> Przegląd wydarzeń tygodnia. Poniedziałek. Wolta w sejmiku województwa śląskiego. To, taka, to takie wydarzenie, które pan wyciągnął w tym akurat dniu, początek tygodnia.
1: Dlaczego to takie ważne? To znaczy, no, zmienia się układ sił w Sejmiku Śląskim. Trzeba pamiętać, że w wyborach w 2018 roku Koalicja Obywatelska wygrała wybory na Śląsku, ale wtedy jeden z radnych, radny Kałuża przeszedł na stronę Opozyc opozycji tamtej, czyli stworzyli rząd, rząd taki jakby lokalny, czyli, czyli przeszedł na stronę e, Zjednoczonej Prawicy i wtedy, e, wtedy władze dostało Prawo i Sprawiedliwość, mimo wygranych wyborów przez Koalicję Obywatelską. Teraz rola się odwróciła e, no i e, Jakub Chełstowski razem z kilkoma radnymi znowu przeszedł teraz do ruchu Tak dla Polski i wszystko na to wskazuje, że mamy teraz nowy układ sił, czyli Prawo i Sprawiedliwość straciło władze sejmiku, w Sejmiku Śląskim. No jest to bardzo ważna sprawa, choćby z uwagi nie tylko na nasze województwo, ale w ogóle na to, że jakby Śląsk jest co do zasady ma bardzo duży wpływ na, na funkcjonowanie całego kraju. Jednak jest to region i ludny, i zamożny, i mający wpływ wieloraki na, 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 na sytuację w Polsce. Ale Trzeba też że premier jest posłem no właśnie, ale powiedzmy
0: sobie szczerze, pan jest z Platformy Obywatelskiej i panu tak. zależało na tym, ponieważ polityka to jest taka dziedzina życia, w której walczy się o Władze. Te oczywiście, władze że wtedy tak. na początku tej kadencji straciliście jako tak, Platforma, tak, tak. teraz ją odzyskaliście. Tak, oczywiście. Nie dziwię się, że się cieszycie.
1: Nie, no oczywiście, e... zwłaszcza muszę powiedzieć, że pan Marek Gzik został przewodniczącym e, Sejmiku. E, jest, to nasz, jest to nasz radny tutaj wojewódzki z, z Okręgu Gliwickiego ja się bardzo cieszę, to bardzo fajny człowiek i myślę, że bardzo rzetelnie będzie wykonywał swoją pracę.
0: To dlaczego ten poprzedni nierzetelnie?
1: A ja Proszę nie panu. powiedziałem, że nierzetelnie, natomiast Trzeba pamiętać, że te wszystkie patologie, które mieliśmy do czynienia wtedy, na przykład z, z punktu widzenia rządzących, jakby tamten układ firmował to. Teraz radni do, doszli do, e, tak dla Polski, bo chciałem powiedzieć, że oni nie przeszli do Platformy Obywatelskiej. To znaczy, to, to muszę to jasno podkreślić. To znaczy, żaden z tych radnych nie przeszedł do Platformy, tylko przeszedł jakby do Stowarzyszenia Tak dla Polski. No ale e, poparli tutaj naszego kandydata e, Marka, na no, szefa sejmiku. Ja się, tak jak powiedziałem, bardzo się z tego cieszę. To jest duże osłabienie dla partii rządzącej w całym kraju i mam nadzieję, że, takich, że tak, tak się stanie częściej, bo jednak, no, ja nie ukrywam, to jest moja perspektywa, tak. każdy ma prawo mieć swoją, ale to jest jednak bardzo duża zmiana, zwłaszcza, tak jak wcześniej wspomniałem, premier jest przecież posłem z Katowic, Czyli to jest również prawdopodobnie też no, duży cios w jego pozycję polityczną.
0: Kolejny dzień. Przegląd wydarzeń tygodnia. Wtorek. Uchwała Rady Powiatu Gliwickiego, Platformy Obywatelskiej. Co to za uchwała i dlaczego jest
1: ważna? E, można powiedzieć, że ten... E, Przegląd tygodnia rzeczywiście wyjątkowo subiektywny, e, ponieważ ta uchwała e, jakby nadaje e, zarówno mojej skromnej osobie, czy Pawłowi Kobylińskiemu, Kasi Budce i Markowi Gzikowi wcześniej wspomnianemu e, upoważnienie do negocjowania porozumień koalicyjnych, które mają się na wybory samorządowe w 2024 roku, które odbędą się na wiosnę. Mowa tutaj oczywiście o Gliwicach i będziemy chcieli rozmawiać z wszystkimi ugrupowaniami. Chcielibyśmy stworzyć taki szeroki front na te wybory samorządowe, dobrą koalicję programową i żeby wskazać jak najlepszych kandydatów z różnych ugrupowań, tych tak zwanych opozycyjnych, prodemokratycznych, które teraz teraz. Ale dlaczego akurat
0: wasza trójka? To znaczy, że wy dostaliście taki glejt od, tak, członków. Od, rad, od,
1: od członków Rady Powiatu. Ja jestem wcześniej, zostałem przewodniczącym, Kasia jest szefową jednego z no Marek również teraz wcześniej był szefem koła, teraz, teraz jest przewodniczącym, no więc wydaje się, że jakby tutaj z punktu tego widzenia no, Rada Powiatu nam powierzyła takie zadanie już prowadzenia tych rozmów, bo co jest ważne, to znaczy no to właśnie. nie o to chodzi, żeby tuż przed wyborami dobrać się w jakąś drużynę i, i pójść razem do wyborów i, i mieć jakiś wspólny szczyt, bo to jest oczywiście ważne, ale chodzi o to, żeby wcześniej wypracować dobry program. To znaczy program, który oczywiście będzie, będzie zachęcający dla wyborców. Dwa, który będzie przemyślany. To znaczy nie o to chodzi, ja przynajmniej tak tą politykę postrzegam, nie o to chodzi, żeby zaproponować byle co, byle jak, tylko żeby rzeczywiście te propozycje, które my zaproponujemy były również i przemyślane, i policzone. To znaczy, jeśli się coś obiecuje, to trzeba na przykład wiedzieć, skąd takie rzeczy sfinansować. Powiedzmy etc. sobie szczerze, że
0: będziecie mieli na to półtora roku. No to i nie prostu... za wcześnie?
1: No właśnie ja uważam, że politykę powinno się prowadzić na wiele miesięcy i lata w przód, to znaczy wtedy da się ustalić coś stabilnego, da się stworzyć jakąś pewną wizję tego, jak coś ma wyglądać. I to się oczywiście będzie wykuwać i ja bardzo serdecznie zapraszam naprawdę wszystkie, będę się kontaktował też wszystkie ugrupowania polityczne, stowarzyszenia, społeczników, którzy będą chcieli taki szeroki front tworzyć, żeby te nasze Gliwice się też zmieniały i rozwijały
0: nic, to przekładamy kolejną kartkę z kalendarza tego tygodnia. Przegląd wydarzeń tygodnia. Środa. W środę spotkał się Pan, zorganizował takie spotkanie z dziennikarzem Andrzejem Andrysiakiem w klubie Jazowia. Tak. A... Dlaczego akurat ten człowiek? Dlaczego akurat Andrzej Andrysiak? Kim on jest?
1: Znaczy jest to drugie takie spotkanie, które e, mam przyjemność organizować. E, to spotkanie było współorganizowane razem z takim e, nieformalnym ruchem Mygliwice. Tam e, współprowadzący był Wojtek Nurek. E, było bardzo dużo fajnych e, gości. A pan Andrysiak to jest e, człowiek, który napisał e, książkę Lokalsi. I ta oto książka mówi o patologiach, samorządów. To znaczy, bo my z jednej strony oczywiście e, jesteśmy fanami wszyscy samorządu. Jakby twierdzimy słusznie zresztą, że to jest jakby filar demokracji. Natomiast to, że coś jest filarem demokracji wcale nie oznacza, że tam nie ma patologii. Ja tu między innymi na antenie tego radia na przykład rozmawialiśmy o spółkach miejskich, o tym jak jest wymiana w radach nadzorczych i tak dalej, i tak dalej. I pan Andrysiak na bazie swojego rodzinnego Radomska opisał wszystkie te niedobre procesy, które potrafią się dziać w samorządach.
0: To są takie uniwersalne, tak, rozumie? Tak, tak, w
1: dużej mierze uniwersalne, to znaczy też trzeba pamiętać, że inaczej zarządzany jest samorząd bardziej korporacyjnie, na przykład w Warszawie, czy w Katowicach, czy w innym jakimś dużym mieście, a im mniejsze miasto, tym jakby te procesy są bardziej, procesy takie na przykład zaw, no, zawłaszczania spółek, czy, czy, czy układów lokalnych są bardziej, bardziej widoczne. Ale czy
0: faktycznie da się to odnieść do Gliwic, dlatego że Radomsko to 50 tysięcy niecałe. Gliwice to jest ponad na no, blisko no, 175. Tak, 000. to znaczy
1: ja właśnie nie będę tutaj zdradzał, natomiast każdemu bardzo serdecznie polecam tą książkę, żeby ją przeczytał. No, no, Tam można to... zobaczyć ten. Tak i można zobaczyć to spotkanie w internecie. U, mnie, u mnie na stronie, do tego też bardzo serdecznie zachęcam. Tam były również zadawane pytania z sali. Co ciekawe, przyszło również kilku radnych, bo wszyscy, wszyscy radni dostali zaproszenie, też Zarząd Miasta dostał zaproszenie. Niestety no, nie pojawił się, tak, ale niektórzy radni przyszli. Ja uważam, że to e, jakby to akurat dobrze oceniam z uwagi na to, że weszli, można powiedzieć, na teren e, no, mało komfortowy dla nich. Ale ja uważam, że Trochę trzeba... Trochę ale trzeba się konfrontować z niełatwymi sytuacjami. Nie o to chodzi, żeby się, że tak powiem, poklepywać po ramieniu w polityce i w ogóle generalnie w życiu, tylko trzeba, iść i się bić o swoje, jeśli wierzy się, że ma się rację, to trzeba iść i o tym głośno mówić. No ja uważam, że takie, tym, takie dyskusje, tak mam nadzieję, tutaj w tym klubie Jazowia, które zaczęliśmy organizować, będą też bardzo twórcze, to znaczy też się ludzie, czy już to wiedzą, tak jak wtedy, e, jeszcze, jeszcze za poprzednim spotkaniem był pan generał Skrzypczak, tak. I my te spotkania będziemy kontynuować i będą zapowiedzi nowych, mam nadzieję, bardzo fantastycznych gości i przyciągną dużą publikę. Ja już serdecznie na te spotkania zapraszam.
0: No to przechodzimy do kolejnego dnia. Przegląd wydarzeń tygodnia, czwartek. Niemieckie rakiety patriot dla Polski. O co tu chodzi?
1: E, Niemcy zaoferowały e, nam, e, czyli Polsce, e, rozmieszczenie swoich baterii patriot, e, czyli tych systemów antyrakietowych. Dwa mają takie tak,
0: tak, daj, no, zestawy. Hmm? Tak, tak. Chcieli nam zaoferować
1: dwa takie zestawy, żeby one strzegły jakby również e, polskiej przestrzeni. E, no i co się stało, to znaczy chyba... Znaczy, dodajmy,
0: że oni je chcieli oczywiście umieścić blisko granicy Tak, tak oczywiście, z
1: ukraińskiej, tak, no bo przecież e, toczy się wojna i te w, e, ostatnie wydarzenia, kiedy ten pocisk spadł, no to właśnie to jest jakby odniesienie do tego. Natomiast co się okazało, to znaczy prezes e, powiedział, że może lepiej to... Bo jakby z tego co wiem chyba minister był na początku na tak, żeby je wziąć, ale prezes... Minister po... Tak, tak, tak. Powiedział, że prezes powiedział, że może lepiej dać Ukraińcom. No i minister zaraz zmienił e, Swój, swój, swój przekaz i powiedział tak, tak, to dajmy Ukraińcom. Znaczy to są trochę jaja i to jest trochę niezrozumienie i to jest też również niepokojące, że minister od razu, że tak powiem chce takie, powiedział, żeby takie coś zrobić. Raz, że to trochę nie przystoi chyba mówić takie rzeczy publicznie. Dwa, elementy systemu Patriot to są elementy natowskie. To obsługują żołnierze NATO, czyli wejście też jakby żołnierzy na teren Ukrainy NATO, no to jest oczywiście też konsekwencja, więc nie można takich rzeczy mówić, tak rzucać na wiarę. Natomiast ta cała historia przypomina mi troszkę taką, nie wiem czy ile jest z tym prawdy, ale podobno kiedyś jak był jakiś remont i Piłsudski wszedł, to powiedział, żeby tam nie, nie było żadnych osłów Panowie, tylko bez kantów. No i wszystkie te jakby tak, jak mamy tutaj kanty, normalnie na ścianach zostały zaokrąglone, bo wszyscy wzięli to tak dosłownie. Ja się obawiam, że minister również tak podchwycił słowa prezesa. No i mamy teraz to, co no mamy... Ale,
0: no właśnie, ale z jakiego powodu prezes Kaczyński akurat w taki, a nie inny sposób potraktował te rakiety, że chciał je tak szybko oddać niebędącej w, w NATO Ukrainie?
1: Ja myślę, że prezes się nawet nad tym nie zastanowił, znaczy, tylko tak powiedział po prostu, a ci to wzięli po prostu jak dobrą monetę, to znaczy... Ale to Obserwatorzy,
0: obserwatorzy życia politycznego w Polsce uważają, że to też nie było nieprzemyślane. To znaczy będzie można było spokojnie powiedzieć, że ci niedobrzy Niemcy
1: nie chcą dać rakiet Ukrainie. Znaczy ja akurat tak głęboko bym nie wchodził. Mi się wydaje też, że czasami polityk coś chlapnie, a jeśli jest to polityk że tak powiem najważniejszy w danym ugrupowaniu, no to wszyscy stają na baczność, zaczynają mieć tą samą retorykę i to robią to często bezrefleksyjnie. I wydaje mi się, że tutaj w tym, w tym zakresie było to samo. To znaczy ja nie, nie podejrzewam, żeby akurat prezes był jakimś szczególnym, że tak powiem, znawcą wojskowości. Eee, wątpię, żeby to było aż tak przemyślane. Eee, no, naprawdę, to znaczy. A jak to się skończy? No wydaje mi się, że. Rozejdzie się po kościach? Nikt nie dostanie na końcu patriotów, a mogliśmy je mieć. To bym. <ścoughs> tak, tak, prawdopodobnie się to skończy, czyli będziemy jak zwykle z ręką, że tak powiem, w nocniku.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia. Piątek. Ten dzień dzisiaj został przez Pana opisany w ten sposób. Nowa ustawa gazowa. Dlaczego nowa ustawa gazowa to ważny temat dzisiejszego dnia?
1: No bo chyba prawie każdy z nas używa gazu. A jak wiemy ceny gazu poszybowały w górę. I teraz chodziło o to, że były te tarcze różne antyinflacyjne. Natomiast co się okazało, to znaczy Unia Europejska jakby troszkę zaczęła się na te nasze tarcze antyinflacyjne, bo one nie były uzgodnione z komisją jakby boczyć. No i będziemy musieli zrezygnować z tych obniżek VAT-u, przynajmniej w dużej mierze. No i teraz mamy zamrożenie cen energii, cen, cen gazu na przyszły rok. Prawdopodobnie, bo to ma stanąć na rządzie dzisiaj ta ustawa, bo to jest zapowiedź minister Moskwy. E, natomiast do tego będzie doliczony VAT wyższy, więc to nie jest tak, że ta cena chyba będzie taka sama, tylko będzie wyższa o ten VAT, bo my mamy przecież różne stawki VAT w Polsce. I e, Tutaj może z uwagi na te różne tarcze i tak dalej, może się trzeba zastanowić w ogóle nad reformą w Polsce VAT-u, ponieważ teraz jakby mamy te dwie stawki, 23 podstawową i tu obniżoną 8, oczywiście gdzieś tam jest 0 czy zwolnienia. Natomiast może warto, żeby te ceny tak nie rosły dynamicznie, może warto zastanowić się nad jednolitą stawką VAT-u, czyli na przykład 15 albo 16%. I to w przypadku tych niektórych rzeczy by było może bardzo, bardzo korzystne. Oczywiście kwestia jest taka, co z żywnością i, i, i tak dalej, natomiast trzeba pamiętać, że my mamy cały czas bardzo mocno skomplikowany system podatkowy ludzie często, bodajże 30% społeczeństwa twierdzi, że nie płaci żadnych podatków, co jest przecież bzdurą, ponieważ tankując paliwo płaci się podatki, będąc w sklepie płaci się podatki i tak dalej. I ta świadomość jest niska, dlatego w ogóle reforma systemu podatkowego by się przydała, reforma braku populizmu by się przydała i w ogóle generalnie chyba większa edukacja też by się przydała i może gdyby byśmy mieli te, te trzy elementy, to nie bylibyśmy w tym punkcie, w którym jesteśmy, bo też trzeba sobie powiedzieć, że część polityków robi wodę z mózgu ludziom. A woda z mózgu chyba nigdy nie jest dobra.
0: Najważniejsze wydarzenia mijających dni podsumowywał i komentował Paweł Kobyliński, gliwicki przedsiębiorca, polityk i pasjonat historii miasta. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję
1: panie redaktorze. Jeszcze raz pochwalę dżingla fantastycznie.
0: I życzę wszystkiego najlepszego w przyszłym tygodniu. Dziękuję, do zobaczenia. Żeby udało się zebrać równie pokaźną ilość wydarzeń. Radio Imperium. Przegląd wydarzeń tygodnia. Drink.